0: une série en podcast de France Inter.
1: Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tiré. Deux très fortes
2: explosions. Je suis venu, une Moi, si je veux, je rentre en France et je fais tout péter. Il y a une surprise de savoir qui se cache en France et on est tous sous le choc de cette information. Épisode 9,
3: sur la piste du convoi de la mort. Le 12 novembre 2015, en milieu d'après-midi, trois voitures parties de Bruxelles et de Charleroi s'engagent sur l'autoroute, direction Paris. Ces trois voitures qui se suivent, raconte l'un des passagers, c'est le convoi de la mort. Les futurs tireurs du Bataclan, Samia Mimour, Omar Mostefaï et Foued Mohamed Agad, ouvrent la route avec Bilal Adfi, le dernier kamikaze du Stade de France. Dans la voiture du milieu, Trois amis de Molenbeek roulent en fumant et en écoutant des chants religieux. Salah Abdeslam, le seul qui n'est pas allé en Syrie, son frère, Brahim, et leur ami, Mohamed Abrini. Les deux derniers ont fait un court séjour au sein du groupe État islamique. Abdelhamid Abaoud, le chef du commando, ferme le banc, avec Shaki Bakrou, un autre belge, et les deux Irakiens. À l'arrière, ils ont les armes et les explosifs. Les attentats sont prévus le lendemain. Tous ces gars-là vont mourir, relate Mohamed Abrini. Tous sauf quatre, à commencer par lui. Après quelques heures dans la planque réservée près de Paris, Mohamed Abrini appelle un taxi. Il est plus de minuit, il négocie un retour à Bruxelles pour 450 euros. Le 13 novembre, après le parcours meurtrier des terrasses, Abdelhamid Abaoud et Shakibakrou disparaissent, à pied, vers 22h30. Au même moment, Salah Abdeslam appelle des amis à l'aide pour qu'ils viennent le récupérer. Cette nuit-là, des milliers de personnes cherchent leurs proches. Jean Reinhardt, avocat réputé, partage cette angoisse. Son neveu Valentin, 26 ans, était au Bataclan avec sa compagne Eva.
0: On se téléphone beaucoup, on s'échange énormément, on s'inquiète encore plus. Tombe assez rapidement dans la nuit une première information que Eva est blessée, qu'elle est à l'hôpital. Je passe des dizaines d'appels pour essayer d'avoir un renseignement et je m'aperçois que c'est le chaos le plus total. 4h, heures, 5h heures du matin, 6h, on envoie les uns les autres dans les hôpitaux avec les photos, ce qui a été fait par beaucoup d'autres personnes. Et euh, à 9h30 du matin ou 10h moins le quart, je reçois le coup de fil douloureux. La suite, ben, c'est des petits gestes, des grandes douleurs, des grandes embrassades et cette détermination forte de se dire « mais comment tout cela a pu se passer Est-ce qu'on a produit ces monstres ?» Et puis avec euh, ce sentiment est très difficile à vivre de dire « mais donc je ne le reverrai pas ».
3: Pour aider à retrouver les terroristes, la police lance un appel à témoins. Elle va recevoir près de 17 000 coups de téléphone, la plupart sans intérêt, jusqu'au dimanche 15 novembre. Sonia, une mère de famille de Seine-Saint-Denis, affirme avoir vu Abdelhamid Abaoud. La magistrate Camille Hennetier, à l'époque chef de la section antiterroriste du parquet de Paris, est alertée. On est informé à 17h par la
2: sous-direction antiterroriste qui est en charge de la coordination de l'enquête de ce que, effectivement, une jeune femme a appelé le numéro 197 et a livré des informations
3: qui paraissent immédiatement assez crédibles. Et qui vont vite être vérifiées même si les enquêteurs ne s'attendaient pas à voir surgir en France le djihadiste qui faisait tourner l'usine des kamikazes à Raqqa. Il y a une surprise, évidemment, de savoir qui se cache en France
2: et ça va être confirmé par les surveillances par la suite. Alors, pas avec certitude, parce qu'il se trouve qu'il a changé. Abdelhamid Abaoud, c'est quelqu'un dont nous parlent beaucoup les autorités belges depuis 2014. Et évidemment, il est considéré comme quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc euh, oui, c'est une information capitale et on est tous... Euh sous le choc de cette information.
3: Sonia, c'est le surnom du témoin, héberge une amie, Asna, une jeune femme un peu perdue, qui est amoureuse de son cousin, Abdelhamid Abaoud. Au lendemain du 13 novembre, un homme appelle Asna de Belgique et lui demande justement d'aider Abaoud. Il se cache dans une zone industrielle au nord de Paris. Sonia accompagne Asna jusqu'à Aubervilliers. Un homme sort du buisson conspiratif, c'est l'expression judiciaire. Sonia reconnaît le djihadiste qu'elle a vu sur une vidéo, celui qui traînait des cadavres en Syrie.
2: Je lui dis « Monsieur, vous êtes qui ?» Parce qu il me dit « Bonjour, il me sert la main
3: ». Je lui pose la question « Vous êtes qui ?» Et là, il me dit « Abdelhamid Abaoud ». Sonia, un an plus tard, sur France 2, la voix a été modifiée. Elle aussi constate qu'Abaoud a changé d'allure.
2: Il n'est pas euh, tout barbu comme dans la vidéo. Il a un bob sur la tête, un bon burst et des chaussures oranges. Vous voyez un terrorisme avec des chaussures oranges flashé là, comme ça. Dans la nuit, tu ne voyais que
3: ça. Je n'ai pas rencontré Sonia. On ne sait pas où elle vit aujourd'hui. Elle est la première personne à avoir été placée sous le statut de témoin protégé, créé spécialement par une loi de juin 2016. Comme beaucoup de journalistes, je savais à l'époque qu'un témoin avait permis de retrouver Abaoud dans un squat de Saint-Denis et qu'il fallait protéger son anonymat pour sa sécurité. Mais Sonia a décidé elle-même de raconter son histoire. D'abord à Claire Andrieux de RMC qui en a fait un livre. Sonia se plaint que les enquêteurs n'aient pas eu beaucoup de considération pour elle. Camille Hennetier nuance, la magistrate assume d'avoir pris son témoignage avec prudence. On est dans un climat qui est quand même très particulier, euh,
2: on est tous sur les dents et euh, tous très angoissés de ce qui se passe. On sait que possiblement donc, Abaoud est dans la nature, plus un autre, et on a dans l'idée que ça constitue peut-être un piège et que c'est une façon peut-être d'attirer les forces de l'ordre vers un piège et puis euh, d'avoir une explosion, un kamikaze ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose auquel tout le monde pense. Euh, c'est ce qui explique aussi euh, les circonstances de l'assaut. Euh, c'est qu'on ne on sait pas du tout ce à quoi on va être confronté. Les forces de l'ordre ne savent pas ce qui se passe dans cet appartement, ne savent pas quelles sont les armes, quels sont les explosifs dont les terroristes sont en possession. Voilà, on manie ça avec une certaine prudence. France Inter. L'information vous a sans doute cueilli ce matin au réveil. Une opération antiterroriste en plein centre-ville de Saint-Denis, au nord de Paris, à quelques centaines de mètres du Stade de France. Des explosions dans la nuit, des tirs nourris à partir de 4h30
3: du matin et jusqu'en milieu de matinée. L'opération a mobilisé 110 policiers du RAID et de la BRI. France Inter, 18 novembre 2015. L'assaut a été si violent que le plancher de l'appartement s'est effondré. Les deux terroristes n'avaient plus qu'un pistolet et une ceinture d'explosifs actionnés par Shaki Bakrou. Dans les décombres sont aussi retrouvés les corps d'Abdelhamid Abaoud et de sa cousine Asna. Elle est morte asphyxiée sous les gravats. À l'extérieur, un nouveau personnage a fait son apparition sur l'écran de BFM TV.
1: Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. C'est-à-dire? Ben, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que, voilà. J'étais
4: pas au courant que c'était des terroristes. On m'a demandé de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
3: Le logeur, Jawad Ben Daoud, a été condamné en appel à quatre ans de prison. Le témoin, Sonia, a sans doute évité un nouveau drame. Abaoud avait demandé à sa cousine Asna de lui acheter des costumes pour commettre un attentat à la Défense. De la bouche du chef des commandos du 13 novembre, Sonia a aussi entendu ceci. On m'a dit qu'on est rentrés sans document officiel. Et qu'ils sont
2: rentrés à plusieurs, qu'avec lui, il y a des Syriens, il y a des Irakiens, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Anglais. Ils sont rentrés à 90 et qu'ils sont un peu partout en Ile-de-France.
3: Ces 90 revenants évoqués par Abaoud cela fait partie des dernières zones d'ombre, même si la crainte de possibles cellules dormantes est devenue moins prégnante au fil du temps, explique Mathieu Suc, journaliste à Mediapart.
1: Abaoul va se vanter auprès de sa cousine au lendemain du 13 novembre d'avoir infiltré 90 djihadistes en région parisienne. Les 90 en région parisienne, c'est vraisemblablement faux. Après, il euh, y a toujours eu une angoisse euh, au sein des services de renseignement, c'est voir... Combien y en a-t-il infiltré par l'EI depuis l'automne 2014, courant 2015, pour frapper Et effectivement, dans les mois qui ont suivi, le 13 novembre, les services de renseignement vont mettre la main au fur et à mesure sur tel ou tel homme, en France ou ailleurs, qui avait été infiltré par l'EI. Donc j'ai compté tout ça. On était encore très loin du compte des 90. Il y a toujours cette crainte d'éventuelles cellules dormantes, parce qu'il peut y en avoir encore. Alors, c'est un danger... Maintenant, un danger plus ou moins lointain pour l'heure, pour euh, différentes raisons, c'est que euh, l'État islamique, avec la perte de son califat et les défaites sur le terrain euh, siro-irakien, n'a plus les moyens d'assurer la logistique telle qu'elle était. Et d'ailleurs, on voit bien que les attentats, le mode opératoire a évolué, et on n'a plus des choses aussi sophistiquées avec autant d'armes de guerre que pouvaient avoir les auteurs des attentats du 13 novembre, euh, depuis euh, mi-2016 en gros.
3: Après les attentats de Paris, l'enquête s'oriente vers la Belgique. Le samedi 21 novembre, Bruxelles est placée en état d'alerte maximale. Le métro et les magasins sont fermés, les spectacles annulés. La police multiplie les perquisitions et les interpellations. Ce qui
4: se passe, c'est qu'un soir, on a une information euh, qui nous arrive comme quoi des attentats sont imminents. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Frédéric Van Leuve procureur fédéral de Belgique. Et alors on décide de lancer une vague de perquisitions immédiatement sur la plupart des objectifs que l'on avait cernés. On le fait dans l'espace d'un soir et même le lendemain. On demande à ce moment-là aux médias et aux réseaux sociaux de ne pas diffuser l'information et surtout de ne pas diffuser les endroits où ont eu les perquisitions pour la sécurité aussi des personnes et des policiers qui vont intervenir et surtout pour pouvoir faire ces opérations sans euh, éveiller l'attention aussi d'autres personnes. Et euh, ça fonctionne très bien.
3: Au lieu de prendre en photo les policiers en intervention, les internautes diffusent des photos de chats.
4: Alors l'idée des chats, c'est pas nous, mais au début, à certains moments, on voit que certains réseaux sociaux envoient des petits chats et autres. C'est repris par les médias officiels. Ça donne lieu à quelque chose qui est quand même assez unique. Ces petits chats passent dans tous les sens. Je me souviens, depuis le centre d'opération, on regardait les petits chats qui passaient entre les images des perquisitions. Et en même temps, ça nous a énormément aidés. Se sentir comme ça, soutenu par la population, ça a été très important.
3: Les enquêteurs français et belges épluchent des centaines d'heures d'écoute téléphonique, une montagne d'images de vidéosurveillance, d'expertise ADN et de données numériques. Des suspects sont interpellés, plusieurs appartements conspiratifs sont découverts, y compris celui où Salah Abdeslam s'est caché après les attentats de Paris, mais il est vide.
4: On avance beaucoup dans les recherches, mais Salah Abdeslam, on ne le trouve pas. Alors on a des informations, il est retrouvé dans tous les endroits possibles imaginables de la Belgique hein, Commencé par une plage nudiste jusque dans le sud des Ardennes Et donc ça provoque évidemment une énorme pression sur les services de police Une recherche minutieuse se fait pour retrouver tous les endroits où les terroristes ont été On n'a pas toujours eu beaucoup de chance puisqu'à un certain moment on avait repéré un appartement du côté de Scarbeck Et l'histoire a montré qu'on a perquisitionné trois maisons à côté Et qu'à ce moment-là ils sont partis en urgence de cet appartement-là
3: les frères El-Bakraoui, les braqueurs radicalisés, cousins d'Oussama Attar, le commanditaire en Syrie, ont trouvé de nouvelles planques. Quand ils sortent, c'est avec de grosses perruques et des lunettes. Les terroristes se tairent, ils jouent aux jeux vidéo et suivent les progrès de l'enquête à la télé. L'artificier, Lachraoui continue de fabriquer de la poudre de TATP. Les enquêteurs retrouvent l'homme qui leur a fourni les fausses cartes d'identité. Ils tirent un fil jusqu'à un appartement de forêt au sud de Bruxelles, loué sous un nom d'emprunt.
4: et Sur base de cela, on a trouvé cet appartement à la rue du Driz, où l'on sait qu'il y avait un contrat de gaz et d'électricité qui avait été coupé plusieurs mois avant. Donc, a priori, l'appartement aurait dû être vide et il s'agissait d'une perquisition de routine. Il n'empêche quand même que les policiers ont pris toutes les mesures de sécurité possibles, ce qui leur a sauvé la vie d'ailleurs, parce que quand ils ont ouvert la porte avec un bélier, directement ils ont été pris sous un feu nourri. S'ensuit une fusillade et ce qu'on appelle chez nous une espèce de fort chabrol, donc là les unités spéciales se mettent en place.
3: On est le 15 mars 2016, il y a trois hommes dans l'appartement. Huit policiers français et belges dévalent l'escalier pour éviter les balles. L'un des occupants ouvre encore le feu à l'arrivée des unités spéciales. Il est abattu. Dans l'intervalle, ses deux complices se sont enfuis par l'arrière. Ils traversent le salon d'une famille de voisins sidérés qui va prévenir la police.
4: C'est typique un quartier bruxellois avec des maisons, avec des jardins derrière et des jardins séparés par des petits murs. C'est très typique à Bruxelles. Ils partent par l'arrière, par ses jardins et ils sortent évidemment par une maison de l'autre côté et ils tombent nez à nez avec des gens et ils abandonnent d'ailleurs là une arme de guerre et des munitions. Donc on sait assez rapidement que des personnes sont parties. Assez rapidement aussi dans l'enquête, on identifie les personnes qui sont parties.
3: L'une de ces personnes, c'est Sofiane Ayari, un Tunisien rentré de Syrie avec les coéquipiers d'Abaoud. L'expertise ADN révèle surtout que Salah Abdeslam se trouvait dans l'appartement.
4: On le maintient secret parce qu'on essaie toujours de les avoir et on se rend compte assez vite aussi et ça c'est les bonnes relations qu'on avait avec la presse belge à l'époque qui nous disent qu'ils ont vite l'information de cela aussi parce qu'ils ont des bonnes sources et là on demande à la presse belge de retenir l'information en leur expliquant pourquoi. On dit voilà c'est votre métier mais c'est important si on veut pouvoir prendre ce Salah Abdeslam derrière lequel on court depuis plusieurs mois. Jusqu'au vendredi, où c'est un média français qui sort l'information sans nous avoir consulté auparavant. Et là, c'est le cauchemar, parce que là, au moment où on avait repéré Salah Abdeslam et son complice, et on savait où il se trouvait, on avait prévu une intervention le samedi matin, on est obligé d'avancer l'opération au vendredi, au moment où les enfants sortent de l'école, au moment où les gens sortent de la mosquée, dans un quartier hyper populaire où il y a beaucoup de gens en rue.
3: Salah Abdeslam s'était réfugié dans la cave d'un ami d'enfance. Ce 18 mars 2016, il est finalement interpellé avec son dernier compagnon.
4: D'abord, il n'a pas beaucoup de choses à déclarer parce qu'il est blessé lors de l'intervention, parce qu'il tente de s'enfuir et parce que tout le monde a vu les images de la personne qui essayait de s'enfuir. Si cette personne avait une ceinture d'explosif, on ne pouvait pas la laisser courir. Mais elle n'est pas tuée lors de l'opération Ils sont quand même blessés, ils sont en état de choc Et il faut attendre le lendemain pour pouvoir l'auditionner Il ne dit pas grand chose Il a directement son avocat qui est là Au début il dit qu'il va collaborer Et puis finalement on se rend compte assez vite Qu'il va se fermer dans un grand mutisme Et il ne va pas expliquer grand chose De ce qui s'est passé
3: Trois hommes sont encore recherchés, l'artificier Najim Lashraoui et les frères El-Bakraoui. Ils se désolent que Salah Abdeslam ait abandonné son arme et tenté de fuir. Et ils se savent en sursis.
4: Le jour où on me téléphone, le 22 mars, il y avait une perquisition qui était prévue dans un appartement conspiratif. Et on s'attendait à trouver les terroristes là-bas. L'histoire a montré qu'ils étaient partis peu avant. On était en train de les coincer. Donc se passe la rue du Driz le 15 mars. Deux jours plus tard, on arrête Ayari Sofiane et Salah Abdeslam. Et le lendemain, est publié dans un journal la photo d'un avis de recherche interne à la police des deux frères El-Bakraoui. On sait que ça, ça a été décisif pour les terroristes, puisque, vous, comme vous le savez, on a découvert des audios sur l'ordinateur de leur planque à la rue Max Rose. Dans un de ces audios, ils disent bien, on voit euh, nos têtes dans les journaux...
2: On ça, est cramé, tout le monde est cramé.
4: Salah a été arrêté et on ne veut pas terminer en prison. Et ils s'excusent de ne pas faire le plan original et ils disent, on va intervenir maintenant.
3: Les terroristes ont fabriqué des kilos d'explosifs. Leur cible, c'était peut-être l'Euro 2016 de football au mois de juin. C'est ce qu'on laissait entendre deux des mises en examen. Que s'est-il passé dans la tête des derniers hommes en cavale Le contenu d'un ordinateur a permis de s'en faire une idée. Dans un message audio, Najim l'Achraoui fait le point avec son émir en Syrie, sans doute Oussama Attar. « La situation est telle qu'on ne peut plus retarder quoi que ce soit », dit-il. Il explique qu'ils vont passer à l'action le lendemain parce qu'ils n'ont plus de planque, plus de logistique et, je cite, « que tout le monde est cramé ». Le lendemain, c'est le 22 mars 2016. les attentats de Bruxelles ont fait 32 morts. À 8h du matin, Ibrahim El-Bakraoui et Najim Lashraoui se sont fait exploser dans le hall de l'aéroport de Zaventem. Le troisième homme de l'aéroport, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, a disparu. À 9h11, Khalid El-Bakraoui a actionné sa bombe dans une rame de métro à la station Malbec, près des institutions européennes. Quelques minutes avant, il discutait avec Osama Krayem. Le djihadiste, qui avait participé en Syrie à l'exécution du pilote jordanien, s'est enfui. Il est allé jeter la poudre explosive dans des toilettes. Les deux fuyards, Mohamed Abrini et Osama Krayem, sont arrêtés deux semaines plus tard. En Irak et en Syrie, le groupe État islamique est attaqué sur tous les fronts. Par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, par les forces irakiennes et arabo-kurdes, avec les frappes de la coalition internationale. La ville de Mossoul est libérée en juillet 2017. En octobre, c'est au tour de Raqqa. En parallèle, la coalition opère des frappes ciblées, souvent avec des drones, pour tuer les cadres de l'organisation terroriste. Pour Mathieu Suc, les responsables des attentats de Paris et de Bruxelles sont abattus l'un après l'autre, comme Boubaker El Hakim, l'ancienne exaltée de Paris 19e, ou le Belge Oussama Attar.
1: Tous les commanditaires du 13 novembre ont été éliminés, ciblés et neutralisés. Alors, ce que je précise toujours, c'est que vraisemblablement, ils n'ont pas été éliminés dans un geste de vengeance par rapport au 13 novembre, mais c'était presque préventif. C'est-à-dire que ces hommes-là avaient fait preuve, malheureusement, de leur savoir-faire lors du 13 novembre, ce succès pour l'État islamique, qui étaient les attentats de Paris, les a fait encore plus monter en grade les uns les autres. Et donc, ils étaient à la manœuvre de la plupart des attentats qui étaient en cours. Je l'avais déjà raconté dans Mediapath, mais Boubacar El Hakim, lorsqu'il va se faire euh, drôner à la fin de l'année 2016, il a 7 ou 8 projets d'attentats au Maghreb et en Europe, pas seulement en France, en cours.
3: Après la chute de Raqqa, le bureau des attentats s'est replié à l'est, vers la ville de Mayadine. Au début de l'année 2018, les djihadistes de l'Amniyat, les agents secrets de l'organisation terroriste, doivent fuir à nouveau avec leurs familles. D'après une revenante, c'est à ce moment-là que toutes les femmes des terroristes des attentats de Paris auraient été tuées, avec leurs enfants, dans un bombardement de l'armée syrienne. Une partie des survivants va se terrer à Bagouze.
0: Leur nom est à chaque fois cité lorsqu'on parle des attentats du 13 novembre. Les frères Klein, partis en Syrie en 2015. Fabien a été tué hier à Bagouze. Le cadet Jean-Michel, gravement blessé à ses côtés. Une frappe de drone américain avec les services de renseignement français. Le père d'une victime du Bataclan
2: aurait préféré qu'il soit jugé.
3: France Inter. France Inter, 21 février 2019. Jean-Michel Klein succombe à ses blessures. Les auteurs de la revendication des attentats ont été abattus. Cinq ans après sa proclamation, le pseudo-califat, qui régna sur un territoire grand comme l'Angleterre, est peu à peu réduit en cendres. Le 27 octobre 2019, au moment où j'achève cette série, les États-Unis annoncent la mort de son chef, Abu Bakr al-Baghdadi. Délogé par un raid des forces spéciales dans le nord de la Syrie, il s'est fait exploser. Cet Irakien de 48 ans avait fait des études religieuses avant de basculer dans l'insurrection après l'intervention américaine en Irak en 2003. Pas très charismatique, Abou Bakr al-Baghdadi n'apparaissait que très rarement en public. Il a sans doute validé en personne le projet des attentats du 13 novembre. Le groupe état islamique revient à la clandestinité, mais il a essaimé dans plusieurs dizaines de pays, du Nigeria au Bangladesh. Des centaines de djihadistes européens sont supposés morts ou font l'objet de procédures judiciaires depuis leur retour. D'autres ont disparu ou attendent un sort incertain dans des prisons en Syrie et en Irak. Pour l'ancien juge antiterroriste Marc Trevidic. L'organisation terroriste conserve son pouvoir d'attraction.
1: C'est une situation d'attente. Pour les gens qui nous veulent du mal, ils se planquent, c'est-à-dire qu'ils font canard. Ils sont désorganisés, ils ont tout le temps, rien qui presse. Aujourd'hui, ils ne savent pas trop quoi faire ni comment. Ils attendent de voir ce qui va se passer côté État islamique. Et puis, à un moment donné, ça se réorganisera.
3: Vous n'êtes pas très optimiste, quoi. C'est pas la fin de la ah bah, menace qu'on a connue euh... bah
1: Non, mais la montée de la radicalisation et puis du djihadisme violent, hein, c'est sur 30 ans. Hein, donc ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, il n'y a pas de miracle non plus euh, dans ce domaine-là.
3: En avril 2016, Salah Abdeslam est transféré en France. Il refuse obstinément de répondre aux questions du juge d'instruction. Quelques mois plus tard, ses avocats jettent l'éponge. L'un d'eux décrit Abdeslam comme un petit con de Molenbeek, issu de la petite criminalité, qui a l'intelligence d'un cendrier vide. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, près de Paris, des cellules ont été aménagées pour qu'il soit surveillé en permanence. Un an plus tard, même l'avocat Jean Reynard qui défend tout un groupe de partis civils, s'inquiète pour sa santé mentale.
0: Dorénavant, il est dans une cellule, surveillée 24 heures sur 24 par un système de vidéosurveillance. Il va ne va même plus avoir de son de l'extérieur parce qu'un plexiglas va être mis sur sa fenêtre. Tout sera scellé dans sa cellule. Il aura une impossibilité de communiquer pendant tout un temps. Et je crois que cette absence de possibilité d'obtenir des sons va le rendre fou. D'ailleurs, on s'est même nous-mêmes émus, partie civile, de cette situation parce qu'on avait des rapports qui émergeaient de la part de la pénitentiaire qui démontraient qu'il n'avait plus une attitude humaine. Il nettoyait tous les aliments 15 fois, il avait peur d'être empoisonné, il mangeait dans de drôles de conditions, il avait une situation sanitaire désolante, etc. etc. Et donc, on s'est aperçu qu'il était reblié sur lui-même. Il avait toute l'attitude d'une personne qui devenait folle, Voilà, on va le dire très franchement.
3: Quelques aménagements sont faits, Salah Abdeslam est autorisé à recevoir des visites de sa famille. Le 5 février 2018, il est jugé une première fois, à Bruxelles, pour la fusillade de forêt. Comme beaucoup de journalistes, dans la salle du tribunal, j'attendais ses premières paroles publiques. Salah Abdeslam avait demandé à être jugé, mais il refuse de se lever. Ce n'est plus le visage qui s'affichait sur la vie de recherche de novembre 2015. Il s'est épaissi et s'est laissé pousser les cheveux et la barbe. Dans un discours décousu, il invoque la fatigue du transport, le droit au silence, avant d'attaquer la justice et les médias. D'une voix nette et comme sur un ton de défi, Salah Abdeslam lance à la présidente ⁇ Je ne mets ma confiance qu'en Allah, jugez-moi, je n'ai pas peur de vous et de vos alliés. ⁇ Le procès est écourté. Salah Abdeslam et son complice, Sofiane Ayari, sont condamnés à 20 ans de réclusion pour avoir tiré sur les policiers venus perquisitionner. Pendant toute l'instruction en France, ou presque, Salah Abdeslam va garder le silence. Mais l'avocat Jean Reinhardt a vu son attitude évoluer.
0: Même assez étonnamment, on a le sentiment qu'il s'auto-radicalise tout seul. La première fois, il a été... Euh, interrogé, il n'a jamais voulu parler, euh, il a les yeux fixes, euh, dans le vague. Et la première audition, euh, le juge d'instruction lit le nom des 130 victimes, longuement. Il ne bougera pas un cil pendant cette lecture-là. Au fur et à mesure, il va, je dirais, encore plus avec une attitude agressive, crachant sur le, le juge d'instruction... Mais il ne parle pas, il ne va parler qu'une seule fois pour faire une rapide déclaration pour
3: revendiquer. Il y aurait pourtant tant de choses à dire et à décortiquer. À l'heure des attentats, qu'il a largement contribué à préparer, Salah Abdeslam semble se défiler. Il achète un téléphone à Barbès et il appelle, non pas les coordinateurs en Belgique, les frères El-Bakraoui, mais ses vieux amis du quartier. Il tente aussi de joindre des cousins à Paris qui ne décrochent pas. Finalement, il retourne à Bruxelles, dans la planque des terroristes. Aux personnes qu'il croise, il tient des propos parfois contradictoires. La version qui domine, c'est que sa ceinture d'explosif n'a pas fonctionné. L'expertise ne permet pas de trancher. Il y a un câble sectionné, mais on ne sait pas quand et comment il a été coupé. D'ailleurs, comme le lui aurait dit l'achraoui, l'artificier, il pouvait faire détonner la bombe avec une cigarette. Quelques mois plus tard, l'ordinateur des terroristes livre une version radicale et déterminée écrite par Salah Abdeslam. Dans un texte non daté, il explique qu'il veut finir le travail mais qu'il espère être mieux équipé avant de passer à l'action. Il révèle que s'il n'est pas parti en Syrie, comme beaucoup de jeunes de son entourage, c'est parce qu'on lui aurait demandé de ne pas se griller pour pouvoir, je cite, « travailler ici avec mon frère ». De tous ces éléments, Jean Reynard retient que, pour son rôle dans les attentats de Paris, il y a toujours un doute.
0: Le 13 novembre soir, il ne va pas aller au bout. Sa ceinture d'explosifs, il va l'abandonner, on le sait bien, dans une poubelle. Et est-ce que parce qu'elle ne fonctionnait pas, est-ce que finalement il a eu peur Est-ce qu'il est dans un conflit à ce moment-là Est-ce que sa conscience le guide vers cela Mais qu'il parle, on a besoin de nous tous mais nous tous, société, on a besoin de savoir exactement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement à cet instant-là dans sa tête. Est-ce que dans un réflexe de survie extrême, euh, certains vont renoncer parce qu'ils aiment trop la vie ou qu'ils ont peur C'est quelque chose sur lequel on, on se doit de s'interroger assez longuement et on constate que ça a peut-être été le cas. Mais de dire à M. Abdeslam... Que euh, finalement, il a renoncé à aller au bout de son destin en n'appuyant pas sur le bouton ou en dévezant sa ceinture d'explosif, euh, c'est quelque chose de très violent pour lui parce qu'on le dénie sa qualité de kamikaze et de terroriste.
3: À Paris, le procès se prépare. La cour d'assises spéciale va siéger pendant six mois. 14 hommes devraient comparaître. Jusque-là, ils sont présumés innocents. Des éléments du dossier, il me semble que certains n'apparaissent qu'à la périphérie de l'histoire, alors que d'autres ont tenu une place importante. Au premier rang, ces trois hommes qui ont préparé les attentats du 13 novembre et du 22 mars et qui, sur le moment, n'ont pas embrassé la mort célébrée par les djihadistes. Le procès va durer six mois. J'ai tendance à craindre que la loi du silence ne s'impose dans le box des accusés. L'avocat Jean Reinhardt veut croire au contraire à l'effet de l'audience solennelle. Il dit qu'il peut encore se passer des choses. C'était 13 novembre, l'enquête, une série en neuf épisodes, à retrouver en podcast. Merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions et qui m'ont aidé à la réaliser.